0: Un fanático sin censura El Barra Brava Un podcast con Juan Carlos El Chato y Barrarán Exclusivo de Footbox
1: Muy, 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 muy las tengan y mejor las pasen, mis queridos ChatoLivers mis queridos chatomaníacos. Sí, sí, arranca el, el octagonal, el octagonal rumbo a Qatar 2022. Qué emoción, qué alegría, mis queridos ChatoLivers mis queridos chatomaniacos de aquí en Footbox, en el Barra Brava, tenemos las mejores, las mejores exclusivas. Y estamos con nada más y nada menos alguien que conoce muy bien a la selección mexicana pero no jugó en ella ni la dirigió, sino los enfrentó y les llegó a ganar con Honduras, con El Salvador y hasta con Guatemala, mi amigo mi hermano primitivo primo, primo platícame, platícame qué pasa con este octagonal, quién es el favoro, el favoro para llevarse el pase a Qatar
0: 2022. Muchas gracias por la comunicación también pues, también eh, fui parte de la selección de Guatemala.
1: De Guatemala, claro. Competimos en el 2006 y para el 2010. Eh, Juan Carlos, yo creo que en estas instancias eh, las selecciones están parejas, indudablemente que, que hay que reconocer que siempre se habla de un escalón, en el caso de México, arriba, pero dentro del campo esas eh, situaciones... Eh,
0: crítica de los jugadores y, y de alguna otra manera pues la estrategia que el técnico rival pueda tener en contra de la selección mexicana pero en general para mí eh, miro una competencia muy pareja y que de alguna manera pues, eh, pues se complicará especialmente para los equipos cuando vayan de
1: visita ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil usted como técnico, digo, o, o, eh, digo, con todo respeto, eh, el Honduras que usted dirigía, El Salvador que usted dirigía, se le complicaban a la selección mexicana? Impresionante, ¿no? ¿Cuál, cuál era el gran éxito de, de poder eh, combatir a, al llamado, al llamado entre comillas, gigante de CONCACAF con sus equipos, con sus selecciones? de cómo nosotros preparamos el partido consciente de las cualidades y,
0: y, y condiciones de cada uno de los de los intereses. ...de cada uno de los jugadores eh, a pesar de que, que en aquel tiempo pues, no existía la tecnología que hay ahora... ...donde uno puede sacar información eh, mucho más fresca. Y luego la del 2001, indudablemente que lo mismo, eh, prepararon un grupo de jugadores... ...que tenían muy buenas características y que afortunadamente, podemos decir así... ...especialmente acá en San Pedro, eh, se sacaron lo, los uh, resultados a nuestro favor pero que ya eh, se nos torna un tanto difícil ya en, la, en, los ciudad, en los partidos de ida, especialmente ahí en Ciudad de México.
1: Ahora, eh, digo, la selección arrancará sin, sin gente en su, en su estadio, ¿no? Que esto por eh, la multa de, del famoso grito este homofóbico, pero ¿eso le afectará a la selección mexicana? Digo, en San Pedro lo comenta muy bien, la afición es bien metida, ¿no? Y, y aunque no... Aunque digan que no es cierto, la gente pesa en el estadio, ¿no, profe? Pues, eh, no sé, yo eh, bueno, nunca tuve la oportunidad de, de jugar ahí en el Azteca, pero sí lo hice en otros escenarios. Por ejemplo, pues, en el en el, en el Mundial contra España, eh, con una gran cantidad de aficionados, Realmente que no,
0: no tiene el aforo que, que el estadio Azteca. Pero yo soy de la opinión y no sé si... Si sí, otros la compartirán o no, pero cuando uno entra a un escenario, especialmente un artista, y mira un teatro completamente lleno, ávido ha de poder ver la actuación de este, llámese eh, cantante, puede ser de ópera, lo que sea, es eh, cuando más uno indudablemente saca a reducir lo que, lo que tiene como, como fortaleza. Sí, digo, yo,
1: pongamos de, el ejemplo. Yo, creyendo de que, de que para mí
0: escenario donde pues eh, muchos no hubiera gustado jugar o no les gustaría jugar para poder eh, darlo mejor del sí y e, independientemente si sí, sí hay 110 mil no, personas
1: ese, pero pero digo usted fue dirigiendo no dirigiendo y sí 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 pesaba no ese estadio digo no, no obstante no como jugador pero pero sí como técnico no 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 no, no, no yo, todo, digo,
0: yo como técnico he estado allí en, en tres oportunidades eh, y no la verdad que uno se centra en, en el juego uno se centra en lo que está aquí en el rectángulo y, y la verdad que, que reitero es como que le vuelvo a mencionar el ejemplo de, de un artista que va Vicente
1: a Vicente Fernández de México, Pongamos a Vicente
0: a México, Sí, bueno, por eso que llega eh, Vaya, que va a un teatro de Italia Que va donde, donde es que, que él con su experiencia y más que todo su capacidad va a complacer a todos. Eh, y le pongo un ejemplo como, como de un artista, eh, que es un es individual. Claro. A nivel colectivo hay muchas, hay muchas también formas y yo hace poco hacía mención de justamente las palabras de Autorio Varela cuando quedan campeones del mundo en el Maracaná. Que los de afuera son de palo, ahí solo están para gritar, para oír el susurro, pero lo que importa es eh, la mentalidad y más que todo el carácter que pueda tener el jugador en, en ese tipo de escenarios.
1: El llamado entrenamiento invisible y el llamado también entrenamiento físico, ¿no, profe?
0: Totalmente, ahí el entrenamiento invisible abarca el juicio abarca pues, eh, la forma de cómo uno se, se entrena y la otra, pues, es la parte mental, que es lo que tiene que hacer uno. los estadios son pequeños y México últimamente pues ha venido a perder claro. así que no es tanto la cantidad de, de aficionados sino que la, la calidad que, que los jugadores manifiesten en cada
1: compromiso Oiga, ¿y cómo ve a Honduras para este octagonal, para este camino rumbo a Qatar, eh, profe?
0: En lo particular soy optimista eh, pienso que, que hay un grupo homogéneo eh, perdón, eh heterogéneo genio porque hay jugadores de experiencia y, y otros que de alguna manera pues están dando sus primeros pasos algunos algunos van a, a, a por primera vez a una eliminatoria y esto realmente que, que de acuerdo al, al, al trabajo que el técnico
1: Este, este cambio generacional no nada más le ha pegado okay. a, a selecciones como Estados Unidos, México, Costa Rica, sino también a Honduras, ¿no? Que, que siempre está ahí, que siempre está peleando, ¿no?
0: Sí, este es el ley de vida. Ya pues lo que de alguna manera fueron en su época, ya tienen que ir dándole paso a los que van evolucionando, van emergiendo para poder consolidarse como los futuros competidores, en este caso, eh, para la
1: nacional. Eh, en, este, en este llamado eh, pues cambio y todo, ¿usted sigue viendo a México como el gigante de CONCACAF, profe? Mire, ya te lo dijo al inicio, entre comillas, eh, yo creo que, que hay una diferencia en cuanto a estructura deportiva, hay una diferencia en cuanto a la, a la, al aspecto económico.
0: Que, que hay un respeto por México como lo puede haber por Estados Unidos que ha sacado una
1: buena generación de jugadores, pero en lo particular eh, le vuelvo a manifestar para mí eh, son 11 contra 11 y, y en los partidos hay que jugar. ¿Quién clasifica a Qatar de, de CONCACAF, Mister?
0: Ah, pues ahí sí. eh, le voy a quedar a ver porque eh, todos, todos etiquetamos a México Estados Unidos y quizás al mismo Canadá por lo mostrado ahora en la Copa Oro, pero hay, hay rivales como Costa Rica, también agradó lo de Jamaica, eh, Panamá con su nuevo técnico, pues indudablemente que va a ser una buena competencia, pero, eh,
1: pero no, no descartemos a los dos, a México y Estados Unidos, y los otros eh, pues pelearán por el tercero y. Y el que iría a repechar. Pues como decía la volpe, ahora sí no no pasaremos caminando, como como lo dijo alguna vez la volpe, ¿no? En Concacab, sí. México pasa caminando. Sí, sí lo dijo. Cuando estaba con
0: Guatemala y, y sacaron una gran diferencia, eh, pues parte de, de, de la competencia y más que todo, pues la misma confianza de su técnico hay que ver ahora lo que ha, puede hacer México que ha la tenido difícil en estos últimos partidos de preparación que, ha, que han habido y, y oficiales como fueron los de la Final
1: Four y la misma Copa World, así es que yo también ese tipo de frases como que eh, toque el orgullo de los demás competidores y vamos a ver si si de alguna u otra manera eso es evidente en, en el campo. Mister, eh, pues muchas gracias por estos mi minutos, le deseamos todo el éxito, qué bueno saber que usted y su familia están bien, y le mando un fuerte abrazo hasta Honduras, y, y que vengan los éxitos, y ojalá verlo de nuevo en una selección, porque es grato saludarlo.
0: Muchas gracias, eh, Juan Carlos, y agradecerle nuevamente la, la, la comunicación, y estamos a la orden, saludos.
1: Qué interesante estuvo la plática con eh, mi amigo primitivo Madariaga. Me cuesta mucho decir Madariaga, pero ya lo puedo decir, miren, Madariaga. Y bueno, pues aquí están las exclusivas que tenemos aquí en Footbox. Es eh, impresionante. En todo el mundo tenemos las mejores exclusivas donde se habla en todos los medios deportivos a nivel mundial de Footbox. Y si usted, si usted quiere tener y saber cuál es el futuro, el futuro de su equipo en todo el mundo, escuche Footbox y escuche Albarra Brava donde usted es lo más importante. Sí, ¿dónde nos puede escuchar? En todas las plataformas digitales yo soy Juan Carlos El Chato y Barrarán los quiero, amo y así alegría esto fue El Barra Brava con Juan Carlos
0: El Chato y Barrarán podcast exclusivo de Footbox.